0: Ну что, почнем нашу сегодняшнюю гутерку с нескладанной задачки для тех, кто добро учился в школе. Ну, вы ведаете, введаете, на назву такой исторической области у Европе – Трансильвания. О, это про вампиров, которая интересная тема. Ну так-так, Трансильвания – знакомитая родима вампиров, лепшихся бров Голливуда. А теперь пытание. Как Трансильвания, звязанная с историей Беларуси? Ваши варианты? Э, э, ну, я. А я ведаю, я ведаю, был у нас таки король Стефан Батон. Э. Сам ты Батон Стефан Баторый. Один из самых поспеховых королёв и великих князей литовских. Был родом с Трансильвании. Вот же, сегодня поговорим про короля Стефана Батория, которого звали Низущим Стефан, был он незушим королем, але это не зашкодило ему покинуть великий след у нашей истории. Так и а вампиром был. А про это доведаемся у конце передачи. В 16-м Трансильвания ⁇ это регион, который уходит у, у Венгерское королевство которое у свою джаргу периодично делили по межсобку Османской и Германской империи. Граф Дракула, дорогие, жил там за 100 годов до интересных для нас подеев. але то, что он станет сосветной зоркой, никто еще не ведол, потому что на тот момент еще не народился Брэмстокер. А это еще кто-то такой? А он был вампиром? Не лучший. Это письменник, который написал про графа Дракулу Но вернемся до Стефана Он родился в 1533 году у семьи мощного трансильванского воевода Ну и звали его, кстати, не совсем Стефан Звали его Иштван Но почему-то европейцам тяжко было вымолвать это имя Потому что сусветную историю он вышел как Стефан Хотя что тут тяжкое? Вот назву родовой резиденции Баториев действительно тяжко вымазать. Этот город у Румынии называется «Шымлев Силваней, или по-венгерски «Сила Цшомьё». Вот это название. А какие у их скороговорки? «Пьёпу-пуалапопи, пупу А Иштван яще легче. Иштван самого детства принимал в у в политических справах и воевых походах батьки. Бо не все было доброго у венгерском королевстве. Отлучился Иштван у подуанским университете, а после снова у взялся за воинскую справу. Трансильвания у той час потрапила под уладу турок и разом с Венграми вела войну супротив императора Священной Римской империи Максимилиана II. В какой момент война у всех И как раз Стефана Батория накировали послом для императора заключать мир. О, люблю командировки. О, я еще и у Рим. О, ФК, пицца, запас! Чекайте, чекайте, какие Рим? Який Рим? Ну, как Римская империя, я еще и священная. О, а божечки. У той час священный Римский империй назывался Великий Союз с большого немецких и итальянских городов. Поэтому поехал он в Германию. Але Максимилиан человеком был крыху нервным и чавости пирапудился и посадил Стефана Батора на два года в тюрьму. После выпустил, конечно, але осадочек остался. В 1571 году Стефан Баторий стал князем Трансильвании и запоновал над землей дядов в 38-годнем возрасте. В этот час у соседней речи Посполитой делились дивные дела. Там померз старый король жгемонт Август, и на им завершилась династия Елонов. Поляки с Литвинами запросили на трон французского принца Генриха Валуа. Той приехал, короновался, провел одну зиму у холодном Кракове и больше не смог. Сбег родную Францию на теплый парижский трон с подогревом. Смеху было на всю Европу. Вот я киндалека. Не вытримал холодной зимы, божечки. Поленясь не воспел. <реклама> У 1575 году был объявлен Чарголый конкурс на трон Рэйчу Паспалитой. Без подогрева? Без подогрева. И Стефан Батори подал свою кандидатуру с твердым намерением Пирамахчи на этих выборах. Объявляется тендер. Потребен король на трон. Без подогрева, але с бодсным жаданием, жаданием фермахчи. Что? А суперники у трансильванца были необыкновенные. Найперш, это той самый император священной римской империи Максимилиан II. И mm-hmm. и и я это не делаю научить московский царь Иван Четвертый, той самый грозный же Стефан вызыкнул поспомагаться с двумя могутными уладарами? По-первое, за его вельми попросил его из турецкий султан Селим Другий. Ну, как попросил? Просто намекнул, что спалить полову Европы и всех на кол посадить. Да таких просьб, бы прослуховываются. Ну, и тут спроцовало. По-другое, у Батория была и особистая мотивация. И он подался на короля речи по не просто так от прозерной пыхи. И он понимал, что когда Максимилиан другие выигрывая и объединяя под своей владой империю и Польшу с Литвой, то всю эту силу накируя на захоп Венгрии и его родной Трансильвании. А Баторы этого вельми не хотел. И он был патриотом, ну и Максимилиана крыху недолюбливал. Тому от его расчетности залежал не только помер мере его эго, и лёс его родимы. Вот так часто бывает, что как уратовать свою родиму, нужно стать королем у иншей державе. Ничего себе такая командировочка вышла. Ну, так, командировочка. Что правда, королем Стефан Ваторий стал каких дивным чином. Она вот зусим, не совсем и стал. Совсем не Стал или не стал? Совсем не совсем. Ну, там такая ситуация была. Умовой было, что трон мусил занять нехто с пястов с тутейшей королевской династии. А с их, вольный от обязанков, заставалась только вся стража Августа, Ганна Егилонка. Вось ее шляхта обвестила а и обвестила королем. А после ахутника оженила на ее Стефана Батория, который официально стал королем прыжонцы. Ну, была такая форма королевания, Юре Уксорис называется. Гучичак хвороба. Ну, так, крыху крыху зато и надейна. Ганне и елонцы на момент шлюбы было 53 года, и она была на 10 год старейшая за своего мужа. Поэтому Стефан Батори провел с е ⁇ три формальные шлюбные ночи и сбег на свою войну. Да к чечевач, что? <говоришь> <говоришь> да ладно? Тишина. Мы стены тут. Да косвечку кто тримает? Свечки кто не тримает? Можете поторвать? А политическая ситуация у Речи Посполитой была тогда такая. Если не брать под увагу несколько бунтовных регионов, такие регионы завсёдые есть, то главной проблемой молодой союзной державы Литвы и Польши была Ливонская война. Вот уже амель, что 14 год Иван Жахливый спустошал полночно-усходные земли Великого князства. Так я же хотел стать королем, но вот что я спустошал. Ай, так разбери их хоть в Москву-то некие спецсобирации. Ну так. В 1579 году Стефан Баторый распачал великий поход по вертанье страченных земель Для сбора войска он выбрал маленькое белорусское местечко Свир, потому что звучно было наступать как на Псков, так и на Смоленск, так и на Полоцк. Стоячи на горы, у местечка Свир, Дареч на эту гору вы и зараз можете залезти. И он огледил все свои войски и решил выступить на Полоцк. Именно это Г.Т. город стал первой задачей войска Уреча Паспалиты. И хоть задача это оказалась и непростой, але у выникновения месяцовой осады московский гарнизон сдался. И первая столица Беларуси вернулась у склад ВКЛ. Ваша королевская милость, ходите на Б-8, вот сюда. На эти четыре моих уже разбили, на Б-8 тут будут тяны. В 1580 году Баторий захватил Великие Луки, а в 1581 году попробовал захватить Псков. На жаль, не отрымалось. Затоя отрымалось завершить войну. Иван Жахливый Пирапуженный активностью своего коллеги, запросил миру и сошел с инфлянтов. Долгая и страшная война закончилась. Как отремать такую великую пирамогу над таким страшным врагом, Стефану Баторию довелось очень мощно реформовать войска речи Посполитой. Наиперше Стефан Баторий реформовал кавалерию речи Посполитой на бенгерский манер. У вынику отремались легендарные крылатые гусары род войсков, які панувал на полях битвы Европы наступныя 100 год. А чтобы усилить пехоту, речи, паспалитый, Стефан Баторий ввел Институт выбранцев. Вояры з гэтых полков вызвали вызваляліся от всех обязанностей и податков разам с детьми. Таким чынам формировалась профессиональная пехота у Державе. А еще Баторий свернул внимание на грозную силу, которая в той час вырастала на полдне державы из Днепра, на казаков. И он взял участку казаков на державную службу, увёл регистровое казакство и, таким образом, на некоторый час сделал их надеянными союзниками Речи Посполитой. Баторий, до да речи, у некотором смысле сам был казаком. Чекай, так мы с вампирами еще не разобрались, а тут еще и казак? Ну так, его семья походила с Секеев. Это этническая группа жихаров поудня Венгрии, которые много лет, подобные как и казаки, занимались обороной королевства от турок. Ага, и еще. Стефан Баторый достаточно мощно реформовал и повеличил артиллерию Речи Посполитой, которая на тот момент не была еще богиней войны, але все же. Да мимо! Але войной одинай. Стефан Баторый провел шерох реформов и у мирным життей Речи Посполитой. Найперш он уладковал у Польши, а пасля и у Литве трибунал — наивышейший суд. Таким чином он отдал право выносить выроки самой шляхте — отдал от себе. Менск, да, кстати, мощно вырос и узвысился, наверное, дякуючи тому, что один из трох трибуналов ВКЛ начал проходить в этом городе. Стефан Баторий был горливым католиком и вельми по пошереню езуитов, особенно у великим княжеству Литовском. И он позволил им построить университет у Вильни и открыть великий коллегиум у Полоцку. Зречтесь, справа было не только у религии. Штефан Баторий выбудувал вокруг себя великую систему, для которой нужно было шмат образованных людей. А шмат образованных людей в тот момент дать ему могли только иезуиты. А больше про иезуитов, глядите на нашем канале в одном из ранеевших выданий. Малейше нахожу. И еще. Не очень разбираясь в перспективах польско-литовских отношений, Баторый занял позицию арбитра в еще недавно созданном союзе Литвы и Короне Речи Посполитой. Это, на этом этапе, очень мощно посприяло использованию особенных институтов Великого Князства Литовского, которые Польша натурально пыталась поглынуть. А... Вы, бацвинники, сидите в своих бураках и молчите там! А вы, же на вот у не разбираетесь. Слуха вас не могу. Особливо милый сердцу усим белорусам князь с далекой Трансильвании стался тем, что выбрал для своей королевской резиденции не помпезный Краков и неформальную Варшаву, а значительно меньше урбанизованную по с польскими городами городню на берего Зеномана. Так что Танейного города не было? Чей чабураки были слачнейшие? Нет, и он просто хотел сбегче подолее от краковских интригов и свою из второй женки. <laughs> ну, и яна она просто пригожие. У городни Стефан Баторы и помер у 1586 году. Помер так худко и раптовно, что навод поползли чутки про его отручивание. У связи с чиим навод было проведено ускрытие тела короля первая во Усходне Европе. Так и что показала? не? Ну, ничего вампирского внутри не нашли, зато и нашли вельми хворые нырки. Вот такая вот история короля. Что интересно, за 10 лет ищет Ванбаторий, проводя свои реформы, ездя по краине, так и не выучил ни одной из мовау тех народов, якими керовал, и за всеми говорил на латыни. Затое Иштван Баторый поспел стать корыстным усим и литвинам, для яких вызвали у ВКЛ от московцев, и казакам, яким спростил шлях до державного керования и видовочно полякам. «Коли вы увесь час пробуете, а линьяк не можете выучить неводной нормальной людской мовой, Глядите, программу «Мова на нова» написать с Вядаулцем Виктором Шукеловичем, элегантным и полным шармом. Подсумевывая, Стефан Баторий за час своего керувания поспел, может быть, не так и шмат, але и он поспел самое главное. И он поспел провести реформы у судовой, адекватной и воинской сферах. В не только это. От венгерских вплывов у нас засталися венгерская шабля, крылатые гусары, мужинский строй бекеша и головный убор который в часе стал народным главным убором для литовцев, поляков и белорусов майерка. Ну, и венгерское вино, конечно. из этого и нужно было начинать. Ну не, вином лучше завершать, и мы будем поступово. А вы знаете, что самое интересное в биографии Батория? Королевание у Речи Посполитой было для него только сроком, сроком для достижения основной меты. Усё свое життё Иштван-Баторый марил об вызволении гонной родимы Трансильвании и всей Венгры от турецкого панованья. Он хотел пиромахчи Москву. Пиромахчи Москву! Не-не, но не, как примусить заключить союз супраць османов. Войски Речи Посполитой он поляпшал, как после выкарастать их в войне с Турцией. Перед самой смертью он вел пиромовы с нелюбимыми Габсбургами об а союзе супрать грозного ворога, але не взрослося. Может, у этом и есть секрет поспеху ставить масштабные задачи, как у процессе реализовывать меньшие. И даже, коли ты не досягнешь основной меты, за реализацию меньших тебе после будут дяковать шмат стагоддел.